0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Félix, je parlais tantôt avec Jean-François Guérin qui est de retour aux affaires judiciaires avec son émission Affaires en cours le week-end à LCN, mais de ce drame épouvantable à Arvida où c'est pas un gars qui a pété les plombs qui a essayé de tuer ses enfants, mais c'était fait de façon froide, délibérée. Le gars, il a mis la main sur la dynamite, il a placé la dynamite dans la maison pour s'assurer de faire le maximum de dommages. C'est hallucinant cette histoire.
1: Oui, il avait accès à de la dynamite aussi parce que c'était un travailleur de, de mine. Alors, oui, il avait accès, il avait certaines connaissances aussi. Puis effectivement, le moyen qu'il a choisi pour en finir et amener avec lui dans la mort euh, ses enfants est probablement, je veux dire, l'un euh, des pires. <rire> et, euh, ah, et on apprend aussi qu'il y a eu un signalement hein, aussi à la DPJ dans le passé euh, concernant la situation des enfants, ça, c'est important aussi à mentionner. C'est quelque chose que euh, on ne savait pas. Les deux garçons avaient fait l'objet euh, d'un signalement à la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête aussi euh, de la Commission des droits de la personne dans ce dossier-là. Je trouve ça assez intéressant que euh, cette commission se penche là-dessus parce que ils n'ont pas donné énormément de détails, mais ce qu'ils veulent vérifier, c'est... « Si les droits des enfants sont respectés lorsqu'ils font un signalement à la DPJ et faire des recommandations pour améliorer la qualité des services, fin de la citation. » Deux choses là-dedans. La première, c'est que c'est intéressant qu'un organisme regarde si le droit de l'enfant qui doit être au centre du système est respecté. Chose étrange, par exemple. Est-ce que la Commission des droits de la personne va mener une enquête par-dessus une enquête qui a déjà été menée pour un résultat euh, qui pourrait en ressortir mitigé, je me le demande. On a déjà eu euh, la, la commission Laurent qui a fait un constat assez apeurant mm. des services euh, octroyés à la jeunesse. Maintenant, qu'est-ce que pourrait faire de plus cette, cette commission-là? Ben, voyons.
0: Écoute, euh, on, on, tu veux revenir sur cette histoire hallucinante, digne d'un roman de Jeanne Le Carré qui fait euh, la page couverture du journal. Donc, c'est un dossier de Jean-Michel genois Gagnon et de Marie-Christine Trottier.
1: Mes deux excellents collègues qui m'ont rappelé euh, une histoire que j'avais vue passer, mais je, brièvement cet été, puis là, ils racontent qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là qui s'appelle Reza Sarangpour-Kafrani, un Iranien qui s'est installé au Québec en 2014, qui est un homme d'affaires, qui a été accusé cet été d'avoir exporté vers l'Iran du matériel qui peut servir à fabriquer des armes nucléaires alors là, euh, Jean-Michel et Marie-Christine nous racontent en fait la faillite d'une de ces euh, entreprises. Euh, et euh, l'entreprise, c'est Life Lab. Lui, c'est un doctorat à McGill, d'ailleurs. Et là, il a été arrêté à la frontière américaine le 5 juillet euh, dernier. Lui, avec un présumé complice qui lui sera affilié à l'université euh, iranienne pendant que Kafrani, lui, est doctorat à McGill. Alors, le détail de ça, là, c'est que ils sont accusés, ces deux personnes-là, d'avoir exporté illégalement des machines qui servent à déterminer le niveau d'enrichissement d'uranium. Donc, l'enrichissement d'uranium, bien sûr, c'est pour regarder si on a le matériel pour fabriquer l'arme nucléaire. C'est pas c'est pas le comment dire c'est pas un matériel qui entre dans la fabrication du logis Ah mais ça te permet de réaliser l'objectif. Alors, donc Cafrani est arrêté. Quatre chefs d'accusation aux États-Unis déposés contre lui. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un embargo américain envers l'Iran, n'est-ce pas? Euh, ben blanchiment ouais. d'argent. Alors, il a plaidé non-coupable, il attend son procès, il risque 20 ans de prison. Sauf que là, il est envoyé dans une cellule, puis là, l'histoire se complexifie, plus ça avance. Il est envoyé dans une cellule près de Washington, euh, Washington D.C., et là on décide de le transférer parce que l'établissement où, où il se trouve est surpeuplé. Puis même le juge américain dit que l'établissement dans lequel il est emprisonné ne rencontre pas les conditions minimales de confinement qui sont prescrites. Ça, c'est pas le juge, mais les U.S. Marshals qui disent ça. Alors, il s'est retrouvé dans le même établissement que ceux qui ont créé les meutes au Capitole, les partisans de Donald Trump qui ont pris l'assaut oh au Capitole. Boy. Alors, donc tout ça chemine, tout ça chemine. Alors, il demeure là jusqu'au 24 novembre. Et là, finalement, le juge accepte de le libérer. Euh, et là, il est assigné à domicile. Il est dans un appartement de la Virginie. Il porte un bracelet GPS. Il remet son passeport. Il peut pas utiliser de téléphone. Il y a des visites le matin et le soir pour l'appelle le midi pour savoir où il en est. Euh, et ce qui est spécial, c'est que... Ici, au Canada, on croyait que Cafrani représentait des risques de fuite. Mais aux États-Unis, on accepte de le libérer. Bon, c'est sûr qu'il y a une caution. Son ami a versé une caution de 100 000. Lui a versé une caution de 20 000. Les deux peuvent tout perdre si tout ça se passe mal. Mais... Ce qui est assez intéressant, c'est l'histoire de ce gars-là. Parce qu'en en fait, en lisant l'article aujourd'hui, puis je vous, je vous le donne pas au complet, parce que je veux vraiment que vous ayez le lire sur le site du journal de Montréal. Cafrani, euh, c'est un, un fils d'agriculteur qui est né à 500 km de Téhéran, dans un petit village. Il est en sciences d'alimentation. Puis là, il fonde un laboratoire de recherche en Iran. Mais là, en 2014, soudainement, chou, il vend tout, puis s'évapore un peu... Euh, de l'Iran, puis il atterrit à Montréal avec sa femme, ses deux filles, puis là il refondent une entreprise dont la femme est maintenant la gestionnaire. Bref, euh, allez lire ça. Franchement, là, il, faut, il faut voir, il faut lire. C'est du travail complet, du travail oui.
0: Non, non, enfin, comme tu dis, c'est digne d'un de roman d'espionnage. Et Les Américains n'y aissent pas là, avec les, euh, les, les les, gens qui font affaire avec l'Iran. On se souvient de Mme Huawei. Là, hein? Ils ont demandé au, au gouvernement canadien de l'arrêter parce que justement, elle, elle avait supposément fait des affaires avec l'Iran alors que les Américains hein. ont mis l'Iran sur une liste noire.
1: Exact. Et tu vois, cette, cette histoire-là m'amène à parler du traité, des traités d'extradition, puis à parler, par exemple, de Mukendi, le pasteur Mokendi qui est réfugié au Congo présentement, qui lui échappe à la justice. Euh, je ne sais pas si tu as suivi ce, qu ce, que, ce que Clara Loiseau a fait là, au cours des dernières semaines dans le journal de Montréal. Ah oui. Mais il se rit de la justice canadienne d'une manière... là Écoute, il publie des vidéos... Sans cesse sur son site Facebook, des prêches, euh, fait des affiches invitant à un gros party du jour de l'an, exemple, parce qu'il est à Kinshasa, euh, en République euh, démocratique du, du, du Congo et non le Congo Brazzaville juste de l'autre côté. Puis euh, le problème avec ce que ce que la justice canadienne est en train de mettre en place, c'est que il n'y a pas de traité d'extradition. Il n'y a
0: rien à faire, là, on peut pas l'amener ici. Là.
1: Non, on peut souhaiter, euh, on peut souhaiter, en tout cas, objectivement souhaiter pour la justice là que M. Mugandi fasse une erreur. C'est prob probablement, présentement, l'une des seules manières de rapatrier Paul Mugandi, c'est qu'il fasse une erreur et qu'il fasse une escale lors d'un voyage dans un pays qui a un traité d'extradition avec le Canada. C'est ce qui est arrivé avec, Mengwanzu Huawei et mmh. les Américains quand Meng Wanzhou a mis le pied au Canada puis les procédures d'extradition se sont euh, se sont déclenchées. C'est arrivé avec le docteur Porter aussi lorsqu'il a mis le pied Arthur Porter du responsable de la fraude entre autres au Cusum, lorsqu'il a mis le pied au Panama et le Canada possède d'ailleurs l'équivalence du crime et le traité d'extradition. Euh, et et c'est là qu'on a pu le, c'est là qu'on a pu l'arrêter. Alors tu vois, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est un peu complexe le monde des traités d'extradition, mais euh, mais pour Paul Mukendi, entre autres là, euh, écoute, on peut ici. Y a, mais c'est quand de... même,
0: c'est quand même hallucinant qu'il a pu sortir du pays là. Tu sais, ça, c'est ça la, la, la grosse question. Comment il a fait pour sortir ah, du pays moi je... là?
1: Bonne idée, Richard. J'ai pas bonne idée qui, se, qui ressemble à une confirmation, mais mmh. je garde ça pour hey. une prochaine Eh, hey,
0: je, parlais, je parlais à quelqu'un, euh, une quelqu'un qui travaille dans le milieu judiciaire, OK? Mmh. Euh, je dirais pas c'est qui parce que c'est une discussion privée. Et elle me disait que pendant euh, la, le, le couvre-feu. Euh, c'est fou à quel point il y avait beaucoup moins d'arrestations parce que les crimes sont souvent commis le soir. Ben Et oui. elle dit, elle dit un gros, personne n'en parle, c'est un gros secret de mais le couvre-feu a aidé énormément à diminuer la criminalité <rire> à Montréal. Ben euh. C'est
1: sûr, c'est sûr. Puis toutes les toutes les ventes de stupéfiants aussi, là, c'est bien rare que ça se fasse en plein jour lorsqu'on parle de de la vente au, au détail entre guillemets là euh, et bon puis les passages à tabac pis etc pis etc donc oui effectivement
0: euh, écoute le, le, le jeune qui a été tué Amir Benayad d'une balle sur le plateau Mont Royal aurait été la cible de... c'est en fait c'est une erreur c'est ça hey je te jure C'est une hein. erreur Christy c'était même pas lui qui était ciblé et encore là je trouve qu'on n'en parle pas tant
1: que Mais ça non, je trouve qu'on a Et là, là, c'est drôle, j'ai revu le, le, le reportage à TV ce week-end où on place la photo de tous ceux qui ont été tués l'une euh, à la suite de l'autre. Puis c'est un portrait à faire frémir que ces jeunes-là, dont euh, en fait, pour l'instant, on a quatre jeunes qui n'avaient rien à voir avec les conflits de gangs de rue, là, en tout cas ou pas nécessairement le conflit qui les a amenés dans la mort qui ont été des victimes innocentes. Je voyais ses amis, je voyais ses, sa famille, je voyais... Écoute, c'était c'était à arracher le cœur en fin de semaine. Il y, eu, il y a eu une vigile là pour pour, pour souligner d'ailleurs euh, sa mémoire.
0: Oh là là! Je Donc, 17 ans, c'est épouvantable. Il sort avec des amis puis il se fait tirer comme ça, Christy, sur le plateau Mont-Royal, un, un coin tranquille pas en même temps, c'était même pas lui qui était visé. Une erreur, euh, supposément. C'est vraiment absolument dégueulasse. Écoute, en terminant, un mafieux qui était arrêté en Espagne grâce à Google Maps. C'est quoi cette ouais. histoire? Je, ça date... Un
1: un peu mais je voulais te la raconter okay. car c'est mon, mon fond de commerce euh, ça a été publié la semaine pa euh, passée par l'agence française puis repris dans le journal euh, je, je l'avais mis dans mes sujets puis là ben je, je, je me dis faut absolument ramener ça parce que c'est trop bon c'est un mafieux qui était en fuite depuis une vingtaine d'années qui s'était échappé d'une prison donc d'Italie c'est un membre influent de la mafia c'est Giokino Camino il y a 61 ans et là il est appréhendé par euh, la police espagnole en décembre dernier, le 17 décembre dernier, à Galapagar. C'est au nord de Madrid. Euh, okay. Comment il a été appréhendé, c'est qu'il y a un cliché de Google Maps euh, qui a été euh, qui a été diffusé, qui remontait déjà à plusieurs années, là, à 2018, euh, et que, sur lequel on voyait un homme devant un petit magasin de, de, de fruits et de légumes à Galapagar. Et là, les enquêteurs commencent à regarder ce cliché-là. L'histoire ne dit pas, par exemple, qui leur fournit le cliché puis pourquoi ils s'en vont vers le cliché Google Maps. Mais en tout cas, ils regardent ce cliché-là et là, ils se disent, mais c'est lui. Et là, ils se dirigent tranquillement, ils suivent la piste tranquillement et là, ils réalisent qu'il vit sous un faux nom sous un faux nom, et, euh, et ils l'arrêtent. Puis là, ben écoute, il, était, il, il, il a été extradé, là, euh, <rire> vers l'Italie maintenant. Puis c'est ça, petite épicerie de quartier, bye bye, puis c'est tout. On pense, hein, pense qu'ils sont si bien ben brillants des fois, mais pas tant.
0: <rire> Par Google Maps. Écoute, c'est incroyable. Et en terminant rapidement, je ne sais pas si tu as vu ce week-end, on se parlait l'autre jour de l'influenceuse qui a fait beaucoup d'argent en vendant ses pets. Là, c'est une influenceuse qui a fait un million de dollars en faisant le chien sur OnlyFans et TikTok. Elle se promène à quatre pattes, elle court après des balles et des frisbees. C'est une ancienne opticienne, elle a tout lâché. Et maintenant, elle fait le chien comme ça et, ben, well. et elle a fait un million de dollars. Elle, elle, se, oui, elle se fait filmer, en marche à quatre pattes, quelqu'un la tient en laisse, et elle fait le chien, et elle est devenue millionnaire. On a, on a choisi un mauvais job.
1: Hey, vraiment, vraiment, mais je peux juste <rire> te dire aussi qu'il y a une influenceuse au début de l'année qui a été arrêtée pour une fraude d'un million de dollars. Fait il y en a une qui a gagné un million, mais il y en a une qui a été arrêtée pour une fraude d'un million. C'est une ancienne mannequin qui s'appelle Bianca, euh, je ne sais pas si tu prononce son nom comme il faut, Shea, euh, qui a été appréhendée par les États-Unis. Elle a été accusée de deux chefs d'accusation de fraude. Elle aurait floué des investisseurs pour un million de dollars. Une plainte qui a été déposée en 2018 euh, parce que là, bon, ben, puisqu'elle était influenceuse, elle demandait aux gens d'injecter de l'argent dans son, son entreprise qui s'appelle Looks. Mais finalement, hum. l'entreprise n'existait pas tant que ça.
0: Le ouais. merveilleux monde des influenceurs. Merci beaucoup, Félix. Bon. À demain. Salut.